0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 44 odcinek podcastu MIG o Moto. Dzisiaj będzie o nowym serialu dokumentalnym Mark Marquez All In: serialu, który pokazuje kulisy życia na torze i poza nim, a także relacje z innymi zawodnikami, relacje przede wszystkim z Valentino Rossim, rozstanie z Emilią Alzamorą, współpracę z Hondą, możliwość. Tego, że kariera dobiegnie wkrótce końca, relacje z dziewczynami również, a wszystko to kręci się właśnie wokół głównego bohatera, czyli sześciokrotnego mistrza MotoGP. Marka, Markeza. Ten serial zadebiutował w tym tygodniu na platformie Amazon Prime Video, i tutaj bardzo ważna. Informacja. Nikt nie dał mi żadnego dziennikarskiego dostępu, nikt mi za to nie płaci. To nie jest żadna promocja, tylko moja absolutnie subiektywna recenzja tego serialu. No to zaczynamy. Najpierw dwa słowa o tym, skąd wziął się ten dokument Mark Marquez All In. Na początku... Już ładnych kilka lat temu mieliśmy na Netflixie dokument, którego zresztą piąta seria też będzie miała za chwilę swoją premierę. Dokument Drive to Survive poświęcony Formule 1. Okazał się on ogromnym hitem, przyciągnął do Formuły 1 wielu nowych kibiców, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, a więc MotoGP jako seria troszeczkę konkurująca z Formułą 1 na tym medialnym polu postanowiła że dobrze byłoby mieć swój odpowiednik Drive to Survive i tak rok temu powstał serial MotoGP Unlimited który bardzo mocno wzorował się na Drive to Survive ale nie porwał serc kibiców tak samo jak w przypadku tej produkcji Netflixa MotoGP Unlimited stworzyło studio na zlecenie właśnie Amazon Prime Video a więc nie jest to Netflix, to zrozumiałe no i po tym jak to MotoGP Unlimited, o którym już rok temu nagrywałem odcinek po tym jak ten cykl nie porwał fanów, mam wrażenie że teraz doczekaliśmy się troszeczkę takiego spin-offu, jak to się mówi w tej branży, ponieważ dokument poświęcony Markowi Marquezowi to dokument o jednym z bohaterów MotoGP Unlimited, ale też oczywiście jest to dokument poświęcony jednej z absolutnie najgłośniejszych postaci świata MotoGP ostatniego 10 albo nawet i 20 lecia, a więc nie jest to żadna część dalsza, nie jest to żadna kontynuacja wydarzeń z MotoGP. Unlimited, nie jest to w ogóle z tamtym dokumentem w żaden sposób. Związane zresztą zostało to wyprodukowane przez zupełnie inną firmę firmę założoną przez braci. Marquez. No, moglibyście teraz powiedzieć, no tak, to jak sami o sobie nakręcili serial, to pewnie będzie to jakaś bardzo jednostronna, subiektywna laurka. No nie do końca, bo naprawdę jest to kawał dobrego dokumentu. Dokumentu, który składa się z pięciu odcinków mniej więcej po 30 minut każdy. Dokumentu, który kręci się wokół tego, jak Mark Marquez wracał po tej kontuzji z 2020 roku, ale jak wracał po niej w poprzednim sezonie, w roku 2022. A więc widzimy całą tę historię od początku do końca roku, od pierwszego wyścigu, a nawet i jeszcze chwilę wcześniej od przeprowadzki Marka Marqueza z rodzinnej Cerwery do Madrytu. Bardzo fajnie tam możemy zobaczyć, jak te kulisy życia Marka Marqueza wyglądają. I później przez cały sezon, przez operację w Stanach Zjednoczonych i powrót podium na torze Philip Island, a następnie testy w Walencji, które też były bardzo ważne. No i po tym wszystkim, gdzieś tam w grudniu, akcja tego dokumentu dobiega końca. Dokument zrobiony w bardzo ciekawy sposób, bo już na początku mamy takie mocne uderzenie, kiedy Mark Marquez siedzi przed kamerą. No i ze łzami w oczach mówi o tym, jak blisko jest, a raczej był od tego, aby zakończyć faktycznie karierę. I zastosowano tutaj taki ciekawy zabieg, bo posadzono Marka Markeza troszeczkę tak razem z nami, z widzami, przed tabletem. I powiedziano mu, słuchaj, to obejrzyj teraz cały ten dokument i te najważniejsze momenty skomentuj. I kilka razy rzeczywiście jest taki przerywnik w postaci Marka Markeza komentującego już z perspektywy pewnie grudnia, stycznia, a więc z ostatnich tygodni, te wydarzenia z poprzedniego roku i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Już na samym początku, kiedy pojawiła się ta kwestia podwójnego widzenia, które powróciło po wypadku z Indonezji, ekipa montażowa stworzyła taką symulację tego, jak Mark widział to, co działo się na torze I to było Bardzo ciekawie zrobione i była nagrana jego reakcja, gdzie on mówi o kurczę, naprawdę dokładnie tak to widziałem, kiedy byłem na motocyklu. I takich wstawek jest jeszcze kilka, ale nie będę Wam też zdradzał wszystkiego. Natomiast chciałbym zdradzić i opowiedzieć o kilku kwestiach, które tutaj naprawdę, myślę, z butów wystrzeliwują wiele, wiele osób. Zacznijmy od tego, jak Mark Marquez przedstawia sam siebie. Bo tutaj pada bardzo dużo ciekawych cytatów. Między innymi Hiszpan mówi Na co dzień jestem normalnym człowiekiem, ale na to, że jestem dupkiem. I takim dupkiem musisz być, jeżeli chcesz w tym sporcie coś osiągnąć. Przyznaje się do tego, że w poprzednim sezonie z premedytacją holował się za innymi zawodnikami w kwalifikacjach. To mu bardzo pomagało, ale to też miało dać tutaj trochę nerwów jego rywalom i jest fajnie pokazane, jak jego ekipa polowała na przykład na Baniaje, na torze Mugello w Alei Serwisowej, żeby Mark Marquez mógł się za nim pocholować. Jest dużo oczywiście tych przebitek z toru, no może nie jakoś bardzo dużo, ale są te przebitki z oficjalnego przekazu, z wyścigów, ale jest też dużo takich właśnie nagrań zakulisowych, z Alei Serwisowej, z garażu, z ciężarówek, ze spotkań z zespołem no i przede wszystkim też bardzo dużo tych ujęć spoza toru. Jest też kilka ciekawych wypowiedzi innych zawodników. Pojawiają się Dani Pedroza i Jorge Lorenzo, arcyrywale Marka Markesa. No i tutaj o tym pierwszym Mark Marquez mówi tak. Z Danim Pedrozą w 2013, w 2014 roku, kiedy dołączyłem do MotoGP, te relacje były bardzo napięte. No i ja za wszelką cenę chciałem się utrudnić mu Życie. Jak Honda mówiła, że jest jakaś część do przetestowania, to ja, mimo że wiedziałem, że ona mi się nie spodoba, to chciałem ją przetestować tylko dlatego, żeby Pedroza jej nie dostał, mówi Mark Marquez. Później te relacje troszeczkę się poprawiły, dzisiaj są jak najbardziej okej, okay, ale też Mark kończy ten wątek mówiąc o tym, że on sobie doskonale zdaje sprawę, że przyjdzie taki dzień, że to on będzie po drugiej stronie takiej relacji, że przyjdzie jakiś młody wilk, który będzie chciał go wygryźć. Pojawiają się też ciekawe wypowiedzi Jorge Lorenzo, który mówił, nie no, ja się nie zgadzałem wtedy z tym, jak Marquez jeździł. To było dla mnie zbyt agresywne. Są te przebitki oczywiście z ostatniego zakrętu z Jerez 2013 roku, kiedy tam się zderzyli w tym ostatnim łuku. Lorenzo potem nie chciał podać ręki Marquezowi, ale Jorge dodaje, chcesz być mistrzem, tak musisz jeździć. I Mark Marquez też mówi o tym, że Nigdy nie był jakimś fanem Jorge Lorenzo, nigdy nie mieli jakiejś bliskiej relacji, ale jak już karierę zakończył Jorge, to wówczas ta relacja uległa dużej zmianie i dzisiaj jest bardzo dobra. Jest też kilka takich fajnych przebitek właśnie z poprzedniego roku, kiedy oni gdzieś tam za kulisami rozmawiają, czy to z Pedrozą, czy to z Lorenzo i to jest bardzo fajnie pokazane. No, ale był też taki moment, kiedy to gdy Mark Marquez ogłosił na Mugello w zeszłym roku, że leci do Stanów Zjednoczonych na operację, to później wieczorem do jego motorhomu przyszedł Alejsze Spargaro, poklepując go po ramieniu, mówiąc stary trzymaj się, wiem, że jest ciężko. I Mark powiedział później tak, to szanuję, tego się nie spodziewałem. No a z drugiej strony pole Spargaro obok mnie w boksie siedzi, on nie przyszedł, nic miłego mi powiedzieć. Także ciekawa tutaj szpila też wbita przez Markeza. Dokument pokazuje też bardzo fajnie relacje Marka Markeza z jego młodszym bratem Alexem. pokazuje ją na przestrzeni lat, kiedy oni sięgali po te kolejne tytuły, ale też pokazuje z takiej perspektywy prywatnej, poza torem, jak razem trenują, jak razem grają nawet w Call of Duty, jak razem się bawią, ale też jak blisko współpracują, jak Alex. Tutaj pomagał Markowi po tym wypadku w Indonezji, kiedy jako jedyny wstał, powiedział Mark, no weź się opanuj, ty nie startuj w tym wyścigu, bo to przecież jest nierozsądne. Bardzo, bardzo ciekawe takie kulisy, kulisy ich przeprowadzki też do Madrytu, no i dużo takich kulisów, które pokazują jak naprawdę poważnym problemem była ta sytuacja z prawą ręką, operowaną wcześniej trzy razy, no i w zeszłym roku operowaną po raz czwarty I tutaj dla kibica MotoGP myślę, że bardzo, bardzo duża wartość, bardzo dużo takich ciekawostek, jak to wszystko wyglądało. Te rozmowy z lekarzami, gdzieś tam symulacje pokazywane Markezowi, jak ta ręka wygląda, co tam trzeba zrobić. Później sama operacja, kamery, które były przy wybudzaniu Marqueza po operacji, kiedy on mówił, nie mogę hamować, bo zablokowano mu tam jakiś nerw w tej ręce i później Mark ogląda to właśnie z perspektywy tych kilku miesięcy i mówi, kurczę, ja w ogóle nie pamiętam tych tych chwil niesamowicie zabawna wypowiedź mamy w tamtym momencie, która nie spodziewała się, że ekipa ich nagrywa ona potem mówi, no tego tylko nie pokazujcie w serialu a Mark później znowu z perspektywy tych kilku miesięcy mówi Nie, no to musicie koniecznie pokazać To całkiem śmieszne swoją drogą I to są takie te fajne, lekkie, łatwe i przyjemne Można by powiedzieć momenty dokumentu Mark Marquez Olin, Ale przejdźmy do tego, co chyba ciekawi no Mnie przynajmniej ciekawiło i Was pewnie też ciekawi Najbardziej czyni jego konfliktu z Valentino Rossi duża część trzeciego z tych pięciu odcinków jest poświęcona właśnie tej rywalizacji całej tej historii no i tutaj na początku Mark Marquez zdradza, że to wszystko zaczęło się od 2014 roku, od tego momentu kiedy to Valentino Rossi zaprosił Marka Marqueza na swoje rancho. tam była zresztą spora grupa zawodników oni sobie pojeździli, powygupiali się no i na koniec próbowano jeszcze poprawić rekord okrążenia i ten rekord Mark ustanowił, a raczej pobił rekord Valentino, ustanowił nowy rekord okrążenia i Mark sobie żartuje, że to chyba właśnie od tego się zaczęło. I faktycznie ja pamiętam, że takie głosy się pojawiały, że to spotkanie, mimo że w takiej dosyć miłej atmosferze, to jednak było troszeczkę chłodne i... To nie była taka przyjacielska bardzo relacja i przyjacielska impreza wtedy na ranczu No ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się psuć już tak na poważnie nieco później Mieliśmy ten wyścig w Australii na torze Philip Island Po którym Valentino Rossi był przekonany, że Marquez już wtedy raczej bez szans na tytuł Pomagał Jorge Lorenzo, pomagał mu się wyholować, odskoczyć trochę od rywali no a później e, odebrał mu to zwycięstwo na ostatnim okrążeniu no i Valentin Rossi wtedy na konferencji prasowej przed kolejnym wyścigiem w Malezji wpadł, no może wpadł w szał to za dużo powiedziane, ale odpalił się naprawdę bardzo mocno, ja pamiętam doskonale tamte wydarzenia e, bo przecież komentowałem tamten wyścig i wiem jak on spolaryzował kibiców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie No i zaczęło się już od tej konferencji prasowej Pierwsze wrażenie było takie Nie no, sobie żartuje Rosji na tej konferencji Ale on później jeszcze w rozmowie z dziennikarzami Zaczął doli- dolewać oliwy do ognia Mówiąc No tak, to on podobno miał moje plakaty na ścianach Ale czy to prawda to, to ja nie wiem To bym musiał tam iść zobaczyć No, ostro wtedy popłynął Valentino Rossi Ja już wtedy miałem takie zdanie Że to było zupełnie niepotrzebne czy faktycznie z tą Australią coś było na rzeczy, nawet jeśli tak, no to takie są wyścigi. No i tutaj Mark Marquez i Jorge Lorenzo w tym dokumencie wypowiadają się w bardzo podobnym tonie, mówiąc, jak wiesz, że jesteś mocny, jak wiesz, że masz tempo, żeby walczyć o zwycięstwo, to nie bawisz się w takie głupoty, to nie mówisz takich rzeczy. I podpisuje się też pod tym Dani Pedroza, który mówi, że nie zgadza się z tymi zarzutami. Valentino Rossiego ale wtedy rzeczywiście ta sytuacja była bardzo napięta kibice wygwizdali Marqueza na polach startowych przed tym wyścigiem w Malezji no i on mówi ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego co ja czułem ja nic temu gościowi nie zrobiłem a on tutaj zaatakował mnie w taki sposób, ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, bardzo to przeżyłem mocno mi tutaj dało się to we znaki Wszyscy wiemy, co było później. Później był wyścig, który na długi czas zapisał się w historii MotoGP. Zabrakło mi tutaj troszeczkę takiego przyznania może ze strony Marka Marqueza, że jednak on w tym wyścigu to przede wszystkim chciał Rosjemu dać nauczkę i chciał mu zagrać na nerwach, bo tam była taka walka ostra, która mam wrażenie mogłaby się zakończyć tym, że Mark Marquez sobie od Rosjego odjedzie i pojedzie dalej w spokoju. Ale tak się nie stało. Marquez skąsał, kąsał tego Rosjego, zabrakło mi tutaj troszeczkę. Nie chcę powiedzieć, że jakiegoś przyznania się ze strony Markeza, że, że tak się zachował. No oczywiście, to jest dokument wyprodukowany przez Marqueza, więc on zawsze będzie chciał, pewnie jak każdy w takiej sytuacji postawić się jak w najlepszym świetle. Ale nie powiedziałbym, że to było wszystko jakieś takie jednostajne i subiektywne, bo zostało to przedstawione, mam wrażenie, całkiem neutralnie z perspektywy czasu. Była też wypowiedź hiszpańskiego dziennikarza Ernesta Riverasa, komentatora hiszpańskiego. Zabrakło może jakiejś wypowiedzi któregoś z włoskich dziennikarzy. Oczywiście zabrakło jakiejś takiej aktualnej wypowiedzi, Valentino Rossiego, no ale to zrozumiałe, podejrzewam, że jak ktoś z produkcji tam zadzwonił do VR46 mówiąc, słuchajcie, czy tam Valentino by nie chciał nagrać setki odnośnie tych wydarzeń z Malezji no to pewnie po drugiej stronie w Tawoli ktoś tam trzasnął słuchawką i na tym się skończyło jeżeli w ogóle takie próby były, ale pomijając to wszystko to cała reszta tej oceny tej sytuacji jest dosyć trafna, mam wrażenie, jest dosyć wyważona Jest oczywiście pokazany ten moment, kiedy oni się zderzają. Rossi wywozi Markeza szeroko tam na zewnętrzną, a następnie dochodzi do kontaktu. Markez się przewraca, później spotykają się w pokoju u dyrekcji wyścigu i Mark mówi do Rossiego, no ładny wyścig, fajne kopnięcie. No i tutaj wokół tego kopnięcia to już legendy narosły. Czy rzeczywiście jak się zderzyli to Rossi kopnął Markeza, czy... Ta noga mu spadła z podnóżka, jak się ze sobą zderzyli. Marquez tutaj też tak stara się balansować w tym dokumencie, mówiąc, no, no jakieś tam kopnięcie było, dlaczego i tak dalej. Zostawia to troszeczkę ocenie o kibiców, chociaż też się e, śmieje w pewnym momencie. Mówi, no tak, niektórzy to nawet mówili, że ja się specjalnie położyłem na, e, na tego Rossiego. no ale ewidentnie tam Valentino Rossi pojechał bardzo, bardzo szeroko, chciał wywieźć Marqueza. Pewnie nie, nie spodziewał się, że to się skończy tak jak się skończyło. Nie zmienia to faktu. Słusznie, Valentino Rossi ukarany startem z końca stawki w Walencji. W tym momencie Ernest Riveras mówi, Ernesto przepraszam, Riveras mówi, słuchajcie, on i tak nie miał tempa w tym wyścigu w Walencji, w tym finale, żeby w pierwszej trójce walczyć. Był czwarty i tak byłby czwarty, czy by startował z końca stawki, czy z początku. Myślę, że w tym jest też dużo racji. Tutaj jeszcze wracając do tych wydarzeń z Malezji, mama Marka Markeza opowiada, jak to jego ojciec zadzwonił wtedy do niej po tym wyścigu i powiedział, słuchaj, idź tam do pokoju do Marka i te wszystkie plakaty, te wszystkie motorki to pozbieraj do kartona i wyrzuć do śmieci. Więc to jest też ciekawe. Ale myślę, że jeszcze ciekawsze jest to, co Mark Markez mówi, odnośnie wyścigów Walencji, bo w tamtym finale, nie wiem czy pamiętacie, no, mieliśmy na szali losy tytułu. Wygrał tamten wyścig Jorge Lorenzo, drugi był Mark Marquez, trzeci był Dani Pedroza i oni jechali w takiej grupie. Rossi się tam przebijał po starcie z końca stawki no i oczywiście nie dogonił ich ale skończyło się to tak, że Jorge Lorenzo wywalczył mistrzowski tytuł przewagą pięciu punktów nad Valentino Rossim. Gdyby Mark Marquez wyprzedził Lorenzo na ostatnim okrążeniu na przykład, wtedy i tak Jorge Lorenzo zostałby mistrzem, bo byliby punktami zrównani z Rossim, no i Lorenzo miałby więcej zwycięstw, o dwa chyba, więcej zwycięstw niż Valentino Rossi. Natomiast gdyby już tam jeszcze Pedroza się w to wszystko wmieszał i wyprzedził Lorenzo, no to wówczas mistrzem zostałby Valentino Rossi. No i Mark Marquez, propos tamtych wydarzeń, bo pamiętajmy, niektórzy mu zarzucali, że przecież bronił wręcz Lorenza przed Pedrozą podczas tego wyścigu, bo tam był taki moment, że Pedroza Markeza wyprzedził, potem Marquez skontrował, no i na tym drugim miejscu do mety dojechał. I Mark Marquez mówi tak. Jakbyście mnie teraz zapytali, czy wiedząc jak to się może skończyć i tutaj sugeruję, że to mogłoby odmienić losy tytułu, że oni mogliby się zderzyć, przewrócić, cokolwiek, czy bym zaatakował, no to tak, w normalnych okolicznościach bym zaatakował, ale po tym wszystkim co zrobił Valentino Rossi o takim ataku nie było mowy, więc Pomiędzy wierszami nie wprost, ale myślę, że Mark Marquez tutaj przyznał się do tego, że celowo nie zaatakował, że celowo, no można powiedzieć, pomógł Rosjemu, raczej Lorenzo, przepraszam, w sięgnięciu po ten mistrzowski tytuł, ale to wszystko zrobił tylko dlatego, że Valentino Rossi tak e, sprowokował go tymi wypowiedziami przed wyścigiem w Malezji. Wiecie, co było później, w 2016 roku, te wszystkie plakaty, gwizdy kibiców pod podium, aż do tych tragicznych wydarzeń z Barcelony, gdzie zginął Luis Salom i te napięcia troszeczkę się uspokoiły, no ale mimo wszystko Mark Marquez rozdrapał stare rany Myślę, że ten temat będzie wałkowany, będzie dużo clickbaitowych newsów gdzieś tam na portalach piszących o MotoGP. Ciekawe, czy odniesie się do tego Valentino Rossi. Wtedy Mark Marquez mówi, nic nie komentowałem, nic nie mówiłem na ten temat, bo Valentino Rossi był potęgą medialną i jedynym sposobem w takim konflikcie było po prostu milczenie. Zresztą mówił też w dokumencie o tym Mark Marquez, jak trudne są czasami te social media, że czasami musiał sobie zrobić detox, żeby tego nie czytać, żeby się jednak wylogować z Twittera. No i tak też zrobił. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy Valentino Rossi odniesie się do tego wszystkiego w jakimś może wywiadzie, czy w jakiejś wypowiedzi. Ale to nie tylko on, myślę, że jeśli w ogóle oglądał, to oglądał ten dokument, Mark Marke w nie najlepszym nastroju, z nie najlepszym humorem, bo to też nie była przyjemna, no nie lektura nie był to przyjemny seans dla przedstawicieli Hondy. No i o ile w przypadku Walentina Rossiego można powiedzieć Stare dzieje było, minęło, rozdział zamknięty, co się stało, to się nie odstanie. O tyle dla Hondy. No to jest taki przekaz naprawdę na czasie. I Mark Marquez tutaj kilka razy podkreśla, że on zrobił wszystko. Teraz wszystko musi zrobić Honda. Zaczyna się cały ten wątek Hondy od bardzo ciekawej historii związanej z taką Yokoyamą, a więc szefem technicznym i Mark Marquez wspomina, że podczas pierwszych testów, pod koniec jeszcze, to było 2012 roku, on podczas tych testów zaliczył cztery wywrotki. I przyszedł do niego Takeo Yokoyama, mówiąc, słuchaj, chłopaku, ty się ogarnij, ty zmień styl jazdy, bo jak będziesz tak jeździł, to, to krzywdę sobie tylko zrobisz. No i Mark Marquez już wtedy, mając tam ileś, o 18 chyba lat, mówi do Yokoyamy, Słuchaj, ty to się zajmij motocyklem, bo jak ja sobie coś zrobię, to mną się zajmą lekarze. A ty zajmij się motocyklem i spraw, żebym ja mógł na nim jeździć tak jak potrafię e, najlepiej. No i rzeczywiście Yokohama z inżynierami wzięli się do pracy Honda w 2013 roku była świetnym motocyklem, zresztą sam Mark Marquez w tym dokumencie mówi, że to był najlepszy, najłatwiejszy sezon dla niego, bo wszystko po prostu samo Jakoś ze sobą złożyło się w jedną całość, ale podkreśla później przez cały rok, jak widziałem Takeo, to mówiłem: Hej, Takeo, to ja, to jest ten sam Mark Marquez z Walencji, co się tak przewracał. Więc bardzo taka ciekawa historyjka, anegdotka, którą Mark Marquez zdradził, której nie powiedział wcześniej nigdy nikomu innemu. No, ale na tym żarty się kończą, bo w tym dokumencie. Marquez podkreśla, jak ważne było to spotkanie w Austrii. Pamiętacie, on poleciał na operację po Mugello, opuścił kilka wyścigów, ale w Austrii przyleciał na tor, nie startował, ale spotkał się z dziennikarzami, spotkał się ze swoim zespołem, dziennikarzom mówił, że Honda musi się wziąć do pracy, no a za kulisami spotkał się też z szefem HRC, z inżynierami, powiedział, słuchajcie, Patrzcie, ta blizna pokazuje, ile ja zrobiłem dla Was, a teraz Wy musicie dla mnie zrobić to, to i to. I to musicie zrobić na wczoraj. I potem jest taka fajna scena, gdzie w samolocie Mark Marquez opowiada to swojemu asystentowi, swojemu nowemu menadżerowi, mówiąc, no, miny mieli takie nieciekawe, ale notowali, więc chyba się wezmą do pracy. No i później znów spotkanie z inżynierami po wyścigu w Walencji. No i na sam koniec tego e, serialu Mark Marquez siedzi sobie z Carlosem Saincem, kierowcą Formuły 1, prywatnie jego dobrym kolegą. No i opowiada mu, mówi: "Słuchaj, dostałem to to i tamto, sprawdziłem. No i powiedziałem im: macie coś jeszcze dla mnie? Nie. No to dobra, to jadę do domu, bo to testowanie tego to nie ma sensu, musicie coś poprawić". No i Carlos Sainz pyta co poprawili. No niekoniecznie, więc tutaj jeszcze jest taka wypowiedź, gdzie Mark Marquez mówi jeszcze w tym samolocie Słuchajcie, ja chcę zrobić wszystko, żeby wygrać razem z Wami, razem z Hondą Ale jak to będzie niemożliwe, to ja znajdę jakieś rozwiązanie, żeby wygrać też i bez Was Ostro, ostro naprawdę tutaj, ostre słowa padają ze strony Marka Marqueza Chociaż tych alternatyw jest niewiele, szczerze mówiąc, bo przecież Ducati podkreślało ostatnio ponownie, że nie widzi sensu, żeby płacić miliony Marquezowi za przejście do nich. Była też jeszcze taka ciekawa historia pokazująca to, co działo się w Austin. Pamiętacie, to jest ten tor, na którym Marquez wygrywał prawie zawsze, a w poprzednim sezonie, jak się okazuje, to on popełnił błąd na starcie, spadł na koniec stawki, musiał się przebijać, przebił się tam na szóste miejsce. No i po wszystkim mówi... Szkoda, bo ja rzadko to mówię, ale ten wyścig mogłem wygrać. Natomiast poszedłem do inżynierów Hondy i powiedziałem, słuchajcie, wy tu się nawet nie odzywajcie. Tyle lat współpracujemy. Pierwszy błąd popełniłem. Zdarza się trudno. Uciął temat. To też pokazuje, że Mark Marquez nie zawsze jest takim uśmiechniętym aniołkiem, jak widzimy podczas relacji. Na Takich historii... Scenek wypowiedzi jest w tym serialu dużo więcej. Nie chcę wszystkich zdradzić, bo wydaje mi się, że i tak już sporo powiedziałem, ale jak ja tego nie powiem, to inni i tak to napiszą, bo jest tam dużo takich smaczków, które będą pewnie wyciągane i wałkowane w mediach, w różnych newsach i i relacjach związanych z tym serialem. Na koniec jeszcze chciałbym odnieść się do tego, jak wygląda strona audiowizualna. Montaż jest świetny, ogląda się to dużo lepiej niż MotoGP Unlimited, bez wątpienia. Myślę, że też MotoGP Unlimited miało ten niefart, że trafiło w te czasy związane z tymi wszystkimi ograniczeniami, maseczkami i tak dalej. i to samo w sobie wizualnie nie miało prawa być tak atrakcyjne jak w normalnych okolicznościach. Natomiast no dla mnie to było fajne, ale wiedziałem, że to niekoniecznie porwie kibiców, którzy nie są hardkorowymi fanami MotoGP z Mark Marcus Olin myślę, że może być inaczej że to naprawdę świetna historia bardzo trudnego powrotu, bardzo wyjątkowego sportowca, która może porwać widza, nie tylko kibica MotoGP Ci, którzy się MotoGP nie interesują, zobaczą fajną historię i będą się pewnie zastanawiać co dalej Ci, którzy MotoGP znają i lubią dowiedzą się i zobaczą wiele nowych, fajnych rzeczy, więc myślę, że to jest serial dla wszystkich i aż się prosi o drugi sezon i najlepsze jest w tym wszystkim to, że ten drugi sezon będzie się rozgrywał na naszych oczach już za chwilę, bo przecież tę historię Mark Marquez będzie pisał sam podczas kolejnych wyścigów. Jeśli chodzi o minusy, był taki minus oczywisty MotoGP Unlimited każdy kierowca tam mówił w swoim języku. No i nawet jak znałeś hiszpański, ale nie znałeś włoskiego albo francuskiego, to oglądało się to trochę ciężko, tym bardziej, że lektor był taki sobie i on był też tylko angielski, nie było polskiego, tam chyba nawet polskich napisów też nie było. I tutaj jest trochę podobnie, bo wszystko dzieje się oczywiście po hiszpańsku. Mark Marquez rozmawia ze swoim bratem, ze swoimi kumplami, ze swoimi rodzicami, ze swoim asystentem, menadżerem, ze wszystkimi rozmawia po hiszpańsku. Dla mnie to było świetne, bo mogłem sobie potrenować słuchając tego dokumentu po hiszpańsku z angielskimi napisami, ale jeżeli ktoś albo nie czuje się na tyle komfortowo, żeby to sobie po angielsku czytać, czy też z angielskim lektorem słuchać, no to to może powodować gdzieś tam jakiś problem w odbiorze a dwa, też dla tej zachodniej widowni, która lubi jednak słuchać takich rzeczy po angielsku tak jak to jest zrobione w Drive to Survive gdzie jednak wszyscy mówią po angielsku, przynajmniej w tych wypowiedziach na torze, to może troszeczkę utrudniać konsumpcję tego serialu tym bardziej, że no niestety znów tutaj się Amazon nie popisuje nie ma polskiego lektora i nie ma nawet polskich napisów, to jest trochę słabe, bo tych napisów w dniu premiery było tam raptem tylko kilka języków naprawdę niewiele, więcej chyba było nawet w MotoGP Unlimited, no ale to jest takie coś jeżeli jesteś kibicem to sobie z tym poradzisz i, i jakoś to przeżyjesz jeżeli nie jesteś, no to może jednak nie obejrzysz tego dokumentu i to nie będzie taka, taka rewelacja i tak popularny produkt jak właśnie Drive to Survive. E, przypomniałem sobie jeszcze, że zapomniałem wspomnieć o tym rozstaniu z Emilio Alzamorą. O ile ten dokument nie będzie przyjemnym seansem dla Rosiego i dla Hondy, no to tutaj już mam wrażenie, że Emilio Alzamora może bez, e, bez żalu polecać ten dokument innym. Wystąpił już tam przed kamerą jako były menadżer. Mówił o tym, że jak jest ciężko, to różne rzeczy się dzieją i on gdzieś tam z Markezem zostali rozdzieleni. Markez nie mówi, że zostali rozdzieleni, ale że rzeczywiście to było troszeczkę już jak stare małżeństwo, zaczęło brakować współpracy, zaczęło brakować zaufania no i gdzieś tam naturalnie się rozeszli, ale z dużą klasą to zostało przedstawione. Także tutaj... duży duży plus pojawia się Max Verstappen na samym końcu tego dokumentu no i z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony oczywiście producentem też czy współfinansującą stroną ten dokument jest Red Bull więc to nie dziwi ale mam wrażenie, że to co mówi Max Verstappen to nie jest jakaś tam wyczytana regułka tylko szczera opinia na temat Marka Markeza kończąc, bardzo fajny dokument warty tych prawie 3 godzin waszego czasu, tym bardziej, że dostęp do tego całego Prime Video to nie jest jakiś duży koszt, bo to jest chyba 50 zł rocznie, a można sobie obejrzeć dokument o Markezie i dokument o MotoGP, jaki by on nie był. Mówię tutaj o MotoGP Unlimited. No a jak nie chcecie tego robić, to zawsze możecie posłuchać podcastu MIG o Moto. Dzisiaj odbyła się prezentacja Repsol Hondy, ale na tej części, podczas tej części oficjalnej, za wiele tam jakichś ciekawych wypowiedzi nie padło, więc myślę, że nie ma co tutaj o tym dyskutować. Za kilka tygodni mamy testy MotoGP w Portimao, później tam w Portugalii, też pierwszą rundę. Więc czekamy już na to. W ten weekend ruszają superbajki w Australii. Postaram się, nie obiecuję nagrać coś o superbajkach również. Jakąś niespodziankę też także dla Was planuję w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy to się uda zrealizować. A dzisiaj już nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na wszystkie moje media społecznościowe. Facebook, Instagram, Twitter, może trochę więcej TikToków też się zacznie pojawiać. Na Facebooku najnowsze artykuły ze ścigacza. Podsumowanie sytuacji w elektrycznych wyścigach Moto E czy to jest droga do MotoGP, czy taki motocyklowy FreakFight. Zachęcam do lektury i mówię już cześć, do usłyszenia.